0: Está el, el abogado Horacio Fialero en la línea telefónica. Horacio, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, Quique, ¿cómo está?
0: Bueno, este, no quiso diálogo el, el magistrado y bueno, hay que respetar su, su decisión, pero ¿qué, ¿qué cuestiones observaría usted de las decisiones que ha tomado eh, el día de ayer el magistrado Sanabria, doctor Fialer?
1: Mire, primero que es muy difícil, yo todavía realmente el expediente no me pude, no, no pude verlo porque cuando estuve ahí en el, en el tribunal, dijeron eh, me esperar media hora que no me pueden atender y después no me quisieron atender, yo ya había hablado con el fiscal, pues ya se había hecho la audiencia de imposición de medidas. Por lo tanto no tenía, y ya eran la una de la tarde y no podía pues, ver ni presentar mi querella decía. En cuanto al tema de yo estoy convencido que de alguna manera todo esto fue eh, hecho adrede, ¿no es cierto? A mí me extraña mucho que... ¿Sabían lo que dice que se fue de viaje la juez de, de garantías? Y que él tuvo que reemplazarla por un día, pero me llama muchísimo la atención. Pero aparte del procedimiento en cuanto a que él entendió la causa, que se presentó en el juzgado y no en la fiscalía, etcétera, evidentemente tendría que haber ido a la fiscalía, la fiscalía darle, tiene, tiene 24 horas para hacer la invagatoria y de ahí pasarlo a la imposición de medidas, al 242, y ver qué, qué decide el juez en cuanto al pedido del Ministerio Público de Prisión Preventiva y lo que corresponde según, la, según lo que juzgue, lo que determine el juez. Me extraña también que en esa imposición de medidas el juez diga que no hay que la fiscal no presentó las pruebas, etcétera primero que no es su competencia ver las pruebas en ese momento. simplemente había una imputación que es lo que se necesita la imputación se describe el hecho punible por el cual ha sido imputado valga la redundancia y lo que considera la fiscal como elemento de sospecha para investigar. en ningún momento se debe presentar las pruebas. eso es un absurdo y también lo sabe porque eso no se pide. Es decir, él alega también que la fiscal no presentó las pruebas para pedir eso. Y sabe perfectamente bien que las pruebas no se presentan ahí. Es decir, las pruebas se producen en los seis meses que se tienen para investigar. Sí, en ahí que tiene que ser una imputación válida en cuanto a los elementos de sospecha y por qué sospecha y por qué va a ser investigado y que eso está todo en imputación. Luego, el, el juez decide o dice... Ah, vamos también por partes después la, la, la defensa alega que el señor González Dar parece enfermedades etcétera etcétera donde tampoco presenta ningún certificado médico no presenta absolutamente absolutamente nada que acredite esa enfermedad pero vamos que eso sea lo de menos también me alega la edad la edad no es condicionante tampoco para para no ir a la cárcel ¿eh? dice hay un artículo evidentemente que dice que si tiene 70 años y cumple con esto esto y esto se puede cumplir con con, ...con arresto domiciliario... ...que se lo de menos... ...que le haya, ojalá lo hubiera dado arresto domiciliario... ...porque ahí diríamos, bueno... ...de alguna forma el juez es probó... ...y lo dio un arresto domiciliario... ...hasta tanto se investigue... ...el peligro de fuga existe... ...porque ya tiene una condena en primera instancia... ...de 15 años... ...cierto, no está firme y ejecutoriada... ...pero eso es una condena de 15 años... ...tiene otras denuncias también y este delito con el cual ha sido imputado tiene una pena de cinco años. Evidentemente hay peligro de fuga. Eh, es una persona en la cual está condenado a 15 años y tiene una serie también de denuncias por delitos, por otro tipo de delitos, y esta misma que ya está imputado por un delito que tiene una pena de hasta cinco años y por otro, otros más que se van a agregar a la, a la, a la carpeta fiscal. Es decir, él livianamente le da, aparte como medidas que no portar armas, no tomar alcohol, etcétera, etcétera, ya es infantil. Bajo mi punto de vista, eso es infantil es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Lo que debería haber hecho, en todo caso, sin referirme al tema de cómo fue él que estaba justo él y, y, y por qué fue primero al juzgado y no a la, a, la, a la fiscalía, obviando todo eso debería haber, haberle dado por lo menos arresto domiciliario. Y no lo hizo. Entonces, todo el descargo, todo lo que puede decir el juez, me parece que no, que no, que no tiene sentido. De hecho, da para sospechas. Yo no voy a decir si es amigo o no de González Gáez. No tengo las pruebas, ni soy quien para decir si es amigo o no de González Gáez. Aparte se contradice, dice si yo políticamente estoy en otro lado, pero yo no soy político. Evidentemente, es <risa> Juez que diga eso, por un lado está diciendo, sí, yo me dedico a la política y por otro lado, no, no, pero no es, no es mi amigo porque está en otro bando. También es absurdo, es una contradicción. Pero al margen de todo, nosotros tenemos que ver el delito por el cual el diputado se cometió en la ciudad de Asunción. Yo la, la denuncia la radiqué en la Fiscalía de Asunción, ahí en, en, en Nuestra Señora de Asunción. ¿Por qué? Porque porque el delito fue cometido en Asunción, y aparte, el que entendió la causa cual fue desestimada en contra de mi cliente, fue el fiscal Oscar Belfino, que es de Asunción, y la jueza de garantía, que también sacó la resolución por la cual hace lugar a esa desestimación, es la, la abogada actual, diría, que también es de Asunción, de garantías uno. Por lo tanto, el delito se cometió en Asunción, y yo hice la, la denuncia en la Asunción. Y por arte de magia, después de 20 días, la Fiscal General del Estado, que tiene la postestad de cierto, tiene la postestad de cierto, un fiscal me manda a litigar a Luque. ¿Y quién es a Luque? Ese es el problema. Es vergonzoso, todo esto es vergonzoso. Yo ponerme ahora en contra de después juez de Enrique Sanabria, sí, más bien que no concuerdo con él, pero absolutamente nada de lo que hizo. Y me, me, no puedo, puedo repetir, tengo que ver bien el expediente el lunes, y ahí sí tomaré, no sé, haré lo que lo que haga falta hacer, pero no estoy de acuerdo para nada en su forma de actuar. Y para mí no actuó a derecho Pero al margen de eso, y que pongam, pongamos realmente paño frío y decir, bueno, ¿cómo que yo hago no una denuncia en Asunción porque el delito fue cometido en Asunción? Hago la denuncia en la Fiscalía y la Fiscal General me manda a litigar a Luque. Y todas las causas que tengo acá contra Ramón González Dar, que son de Asunción, me mandan a Luque. ¿Por qué? Y sabemos perfectamente bien los jueces que hay en Luque. Yo, o sea, mi cliente hizo una denuncia contra la juez de, de garantías uno Jennifer y Fran. Una denuncia por eh, persecución de inocentes y, eh, y prevaricato. Y también contra una fiscal de Luque, de Soña Pereira, que es la unidad número 2. Y también la fiscal de la de unidad número, de, de número 8 de Luque se inhibe porque es amiga de la abogada Emma González, que era abogada de Ramón González Dade. Hagamos la cuenta de cuántos fiscales o cuántos jueces que están relacionados con González Dade. ¿Y por qué me mandan a litigar a Luque? ¿A nadie se le ocurre que eso suena mal? ¿Cómo nosotros, los abogados, cómo el Colegio de Abogados no hace nada, cómo no nos plantamos ante estas... Estas cosas manejadas, es cierto, muchas tienen, digamos, un manto de, de, de estar acorde a derecho. Es cierto, la fiscal general me puede enseñar al fiscal que ella considere necesario. Pero no te suena extraño que me mande a Luque a litigar cuando el delito fue cometido en Asunción.
0: Doctor Fialer, permítame leerle esta noticia de agosto de 2018, publicada por el diario La Nación. Dice, juez salva a Ramón González Daer, el magistrado Enrique Sanabria evitó que el hermano del senador abone la suma de mil dólares a abogados. El juez en lo civil y comercial de Luque, Enrique Zanabria Torres, salvó a Ramón González Daer, hermano del senador Oscar González Daer, de pagar costas en un juicio ejecutivo que se inició en Luque cuando se tenía que haber procesado en el juzgado civil de Fernando de la Mora. El citado magistrado hizo lugar a una excepción de incompetencia que presentó la firma ceregral contra González Daer, por lo que la acción judicial debe tramitarse en el juzgado de Fernando de la Mora. A raíz de dicha situación, el juez Sanabria impuso las costas en el orden causado mientras que se debería de imponer a la perdidosa, es decir, a Ramón González Daer. El monto de no, la demanda, que entabló el hermano del parlamentario, es de 318 mil dólares. Con esta determinación... La justicia salvó a González Daer de pagar más de 25 mil dólares en honorarios profesionales. Sanabria arguye en su resolución que González Daer no ha obrado de mala fe, sino que solo se ha equivocado en la interpretación del artículo 17 del Código de Organización Judicial. Por su parte, los asesores legales de la empresa ceregral analizan apelar el fallo judicial en relación a las costas del presente juicio civil. ¿Le suena?
1: No, no, por, por, por supuesto, pero si él lo sabe, yo estuve escuchando a, a, a la, al abogado Sanabria, Enrique Sanabria recién, al en, en, en juez, no vio ningún argumento, o sea, habló, no sé qué habló, no explicó por qué consideraba que tenía que tener medidas sustitutivas a la prisión preventiva y tal medidas tan absurdas. Que voy a repetir, ah, eh no portar armas, no tomar mucho alcohol, presentarse una vez afirmada, sabes que no, 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 no entiendo, a mí me ¿qué justicia tenemos? ¿Cómo cómo litigamos? Es decir, acá cómo estamos litigando, que tiene más billetes. ¿O realmente vale estudiar ser doctor en derecho, hacer masterado para realmente tener la inteligencia o la capacidad suficiente para poder litigar como corresponde? ¿O se litiga según lo que le conviene al juez de turno, lo que le conviene a la fiscal general de turno, a quien le convenga en su momento. Todos sabemos perfectamente bien quién es Ramón González Daer. O pensás que la justicia no sabe quién es Ramón González Daer. O el juez Enrique Sanabria no sabe quién es Ramón González Daer. O no sabe, no está enterado que tiene una condena de 15 años. ¿Cierto? No está firme. Tiene una condena de 15 años impuesta por un tribunal y tiene no sé cuántas denuncias más y también la nuestra que ya está imputado, es decir me toma el pelo piensa que yo soy tonto piensa que los abogados somos tontos es que aparte sí, es cierto a veces parecemos tontos porque no eh, es decir, no somos capaces de defender una posición acorde a derecho yo no te digo que decir cualquier disparate y se me ocurre esto, no acorde a derecho ¿por qué nos cubren con un manto, digamos, que es el manto de legalidad, cosas que hacemos, sabemos perfectamente bien que fueron armadas? Porque yo no me puedo creer que este hombre, el juez, interviene por un día, sí resolvió a 20 o sea, fantástico, por mí que ya se ha resuelto 40. Y que, que justo yo la casualidad que él estaba donde también hay, y ahora tengo que leerla bien, pero hay una resolución de la corte, en la Secretaría General de la Corte Suprema de la Justicia, en la cual el Pleno se reunió y dice que todos los jueces de garantía y los jueces de delitos económicos deben ser suplantados, interinados, en, en la parte cuando están en feria, por jueces penales de la adolescencia. Es decir, jueces que estén en el ámbito penal. ¿Cómo un juez del ámbito civil va a interinar a un juez del ámbito penal en asuntos tan delicados como este? Y aparte también, pues, de alguna forma, que como bien leíste en el Diario de Naciones hace tres, cuatro años, cómo beneficia a Ramón González Él, por ética, debe, debería haberse inhibido. Y no lo hizo. Entonces, eso da la sospecha o hace pensar que de alguna manera todo esto estaba previsto o estaba armado. Y a mí realmente me deja atónito vuelvo a repetir está bien, digamos que yo digamos que la prisión preventiva debería caer, pero vamos a ver a suponer que está enfermo, que está mal, que tiene 70 años, que presenta los certificados médicos, etcétera, etcétera y que tenga por lo menos arresto domiciliario. Él para justamente para resguardar un poco su ética debería haber dado arresto domiciliario, porque amerita. No es una ocurrencia, no es, es cierto los delitos hasta cinco años son escarceladas, es decir, no hace falta prisión preventiva porque si no sería una pena anticipada, pero en ese caso ya tiene una condena de 15 años.
0: Y doctor Fialer, hay que hay que decir lo siguiente, eh, Ramón González Daer ya tenía la edad que tenía y la condición de salud que tenía cuando fue sentenciado a 15 años y escuchó la lectura de la sentencia en su casa acostado, y este, visible a través de una comunicación telemática vía Zoom. Sin embargo, dos días después de haberse dictado la sentencia y determinado que quedaba en, en suspenso, el hombre estaba paseando tranquilamente con el torso desnudo en, en la ciudad de Luque, es decir, burlándose absolutamente del tema de que no podía estar presente en, en la sala tribunalicia porque estaba enfermo. Después de Imaginen ustedes una persona de más de 70 años, enferma, que a la que le dicen te vas a ir preso 15 años y el tipo salta de alegría y el fin de semana está corriendo como un atleta con el torso desnudo. Una burla completa a la justicia. Y pero, sin embargo, pero, estos mira, argumentos... Burla
1: total Sí, no, mira, aparte otra cosa también, Quique, que tenen en cuenta que cuando él estuvo detenido, no me acuerdo si fue en la educación especializada o... Bueno, cuando estaba con tuve una conclusión preventiva, él seguía haciendo negocios ahí adentro. Un cliente mío de Pispaño Rojas lo dijo ayer, yo cuando iba a visitar hablé por teléfono con él, él me hablaba de negocios dentro de la de la agrupación especializada y estaban haciendo negocios ahí adentro y lo trataban como un rey. Entonces cuando alguien dice la justicia selectiva se enojan los jueces, se enojan los fiscales, se enoja la corte, se enoja a todo el mundo. Pero, ¿cuál es la realidad? que tenemos a la justicia selectiva. Y que el hombre este todavía pisa fuerte. No quiero saber por qué me mandan a litigar a Luque cuando es el feudo del señor González Gález. ¿Por qué la fiscal general no me puso una fiscal en asunción de delitos económicos o de lo que fuere? ¿Por qué me manda a Luque sabiendo muy bien lo que es Luque? Hay 250 denuncias del señor Ramón González Gález en Luque. El fiscal que imputa a otro cliente a Epifanio, Cañete, por suerte no está más. O sea, no lo renovaron. Y la que le siguió se inhibe porque salía justamente de, de, bueno, de la abogada de González, de Emma González. Y todo es así. Todo es así y nadie se queja. Y encima, después, la Corte o los jueces o los fiscales se miran diciéndome, señor, esto es acorde a derecho. La fiscal general puede elegir una fiscal es cierto. Ese es el manto que te hablo de legalidad que se pone. Pero vamos a ser conscientes. Es un manto de legalidad. Ella tiene la potencia de elegir, pero eligió para mal, no para bien. Eligió para hundirme, no para permitirme abrirme el camino de investigación. O no es así.
0: Doctor Fialer, le, agra le agradezco mucho esta intervención. Vamos a seguir las huellas de este caso porque sus implicancias son muy Graves, La justicia arrodillada al poder de Ramón González Daer. Creíamos que iba a languidecer todo este esquema con la desaparición física de Óscar González Daer, pero sin embargo ayer presenciamos este triste espectáculo en el cual un reo condenado en otra causa a 15 años de cárcel por su gravosa conducta saludaba por sus nombres de pila a todos los funcionarios del tribunal. Si eso no era una señal evidente de que estaba en su patio con sus amigos, ¿qué otra cosa lo sería? Y sin embargo...
1: Es una vergüenza aquí, que es una vergüenza. Ustedes lo vieron saludando con los funcionarios del juzgado de Garantías uno de Luque, los saludaba como grandes amigos. Y esa es la denuncia que hizo mi cliente contra la juez de Garantía, por prevaricato y por eh, persecución de inocentes. Epistaño Rosa la hizo con bajo mi patrocinio evidentemente. Esa es la jueza que, eh, que González dar entró a saludar a todo el mundo. Y después por ahí me va en contra, pero fíjense ustedes lo ven, que ustedes como periodistas lo ven, la gente lo ve la ciudadanía. Yo estoy, hoy es un día para mí, hasta un día, tengo que, no, no, que descansar el fin de semana y voy el lunes te aseguro que voy a hacer todo lo que pueda hacer en contra de todo esto. Lo que lo que o sea, lo que esté en mis manos. Y de sí. ya estoy muy agradecido por, por el espacio que me diste ahora para, para poder hablar, y te pido disculpas, y de alguna manera estoy un poco exaltado o mal, pero la realidad es que estoy agobiado y estoy avergonzado de nuestra justicia. Y estoy avergonzado de las palabras que dijo el juez Enrique de que Sanabria. Creo que no dijo absolutamente nada no dejó absolutamente nada en, en
0: claro. Muchísimas gracias. Hablábamos así con el abogado Horacio Fialer, que es uno de los querellantes, digamos, representa a personas que querellan a Ramón González Daer por la comisión de graves delitos dentro de los esquemas y procederes conocidos que tienen quizás a su, a su elemento más eh, vergonzante el hecho de que el sistema de justicia de Paraguay, la, el Ministerio Público,